1: Fala, minha querida e meu querido, meu consagrado e minha consagrada, você, nosso jovem brasileiro. Hoje, nesse programa, não tem dois papos, não tem papo torto, hoje tem papo reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. e Nesse podcast, vamos abordar o tema racismo. Vamos entender, nesse podcast, como é o racismo, sobretudo no Brasil onde muitos brasileiros pretos passam por situações discriminatórias, situações explícitas e veladas, que a estrutura racista coloca dentro da nossa sociedade. E dentro disso, vamos discutir o racismo dentro do esporte, dentro da escola, na autoestima da população preta e as ações para combater essa estrutura, que foi criada desde o primeiro homem branco que pisou nessas terras achando um novo mundo, mas ainda sem construir, de fato, um mundo novo. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação, e vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge, Fala, Gilson. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Estamos aí para construir esse debate.
1: E a Mariana Barbosa. Fala, Mari. Bom
2: dia, quero agradecer aos nossos convidados por estarem aqui para debater sobre um tema tão importante para gente.
1: Além dos nossos convidados, que são a Mestra em Relações Étnico-Raciais, Andresa Jorge. Oi, Andresa. Oi, oi. O Sensei do Instituto Reação, Sensei Urimar. Fala, Sensei. Olá, E a professora e coordenadora pedagógica do município do Rio, Angélica Alves. Então quem vai começar mandando o papo, dessa vez, será a Mariana Barbosa. Então pode começar mandando o papo reto, Mari.
2: Olá, pessoal. Vou começar o nosso podcast fazendo uma pergunta para Andresa. Gostaria que você explicasse para a gente porque a gente tem ouvido na televisão o tempo todo um termo chamado racismo estrutural. Então, gostaria que você explicasse para a gente o que isso significa.
3: Ai, essa é uma ótima pergunta, né? Porque, de fato, a gente tem ouvido muito falar, né? E a gente tem ouvido falar sobre um monte de conceito, um monte de palavras e que, muitas das vezes, a gente nem sabe o que elas, de fato, significam, né? Então, é ter um espaço para a gente discutir e tentar construir algumas ideias sobre o que que significam esses termos que às vezes parecem tão confusos, né? Então, racismo estrutural quer dizer que há uma opressão baseada na cor de pele, na raça, de alguns indivíduos estruturalmente na formação do país. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que o racismo é um problema no Brasil, eu estou querendo dizer que a gente tem um problema que foi construído a partir da estruturação desse espaço como nação. E isso tem a ver diretamente com fatores históricos. A gente aqui, não só no Brasil, mas no continente das Américas como um todo, a gente teve um processo de escravidão transatlântico. A gente teve uma escravidão que atravessou o Oceano Atlântico e durante 400 anos foi o principal mão de obra de trabalho desse país. Então, o Brasil, ele nasce a partir de uma estrutura de exploração e de opressão de uma raça, de um indivíduo sobre outro. E aí, nesse caso, não somente de brancos contra negros, mas também contra os indígenas. São o que a gente pode chamar que é a população originária desses lugares. Então a gente tem uma opressão que ela é baseada a partir da raça, a partir da cor de pele desses indivíduos, e isso forma a estrutura do nosso país. O que é muito diferente quando a gente fala sobre racismo, por exemplo, e alguém vai dizer Ah, mas me chamaram de, de branquelo, ou me chamaram né, de de leite. Isso não está não é, não na mesma categoria de racismo, porque não faz parte de uma opressão que estruturou a sociedade. Isso é uma forma de bullying, é uma forma de ofensa, é uma forma de discriminação também. Você ofendeu uma pessoa. Mas isso não faz parte de uma opressão que estruturou estruturou a sociedade
1: é só uma, uma questão você está querendo dizer andresa que essa estrutura ela está representada em todas as ações do cotidiano né seja numa entrevista de emprego é dentro da escola como essa estrutura que vem de cima que sempre vem de cima e quem esteve no poder durante a história desse país já sabe né foram os brancos eles estruturaram de cima esse racismo colocando isso no tipo no consciente coletivo da galera é, então, é isso
3: o que você falou Pedro, sobre racismo, você acabou apresentando para gente um outro conceito, que é o racismo institucional, né? Ah. A gente, as nossas instituições, as instituições do, do nosso país, né, escolas, saúde, enfim, todas as esferas da sociedade, elas estão baseadas nessa estrutura que é racista primordialmente. A gente tem uma estrutura que categorizou indivíduos como humanos e não humanos. Vindo de cima, como você falou, né? Os brancos considerados humanos e negros e indígenas como não humanos. Então, isso se reflete em todas as estruturas e as instituições do nosso país.
0: É, então, eu queria saber agora: a motivação desse podcast aqui é clara, né? A gente está vivendo aí um período de manifestações, é, né? é, é o espírito da época, e a gente está discutindo muito é, esse assunto, a televisão não para de falar sobre isso. E o motivador disso é o assassinato do George Floyd, né? E aí fica aparecendo aquela coisa, a gente começa a se mobilizar depois de uma manifestação nos Estados Unidos, de um afro-americano que foi morto pela polícia, mas aqui no Brasil a gente também tem muitos casos, né, diários de racismo que que são fatais. A gente teve, inclusive, o João Pedro, né, o menino que morreu numa operação policial, enfim. E aí eu queria saber por que que o assassinato brutal do George Floyd gera tanta mobilização contra o racismo aqui no Brasil, e a gente, os nossos próprios casos, a gente meio que, né, não, não leva tão ferro e fogo.
3: Então, eu acho que esse também é um ponto muito interessante, né, de a gente pensar que as manifestações pensando, né, e protestando contra o racismo, seguem nessa onda influenciada pelo movimento negro estadunidense, a partir do assassinato do George Floyd, né? Só que a gente tem que pensar que, no Brasil, a gente tem algumas coisas que são muito específicas da nossa realidade. O movimento negro brasileiro sempre foi muito atuante. A gente sempre teve várias revoltas, várias manifestações, desde a época do, do período de escravocrata brasileiro, a gente tem uma série de resistências e insurgências brasileiras também aqui no Brasil. Só que aqui a gente tem uma questão muito grande que está relacionada a uma branquidade, ou seja, alguma uma população branca que se agarra na relação de classe, né? Nessa desigualdade de classe e que dificilmente abraça causas como o racismo, porque discutir sobre racismo quer dizer também discutir sobre as relações das desigualdades sociais aqui no nosso país. A intelectual Angela Davis, que é uma intelectual norte-americana, Ela fala que quando a gente informa A classe do indivíduo, a gente também está informando A sua raça de alguma forma E é verdade, a maioria da população pobre É uma população negra E aqui no Brasil a gente tem a relação com as favelas Que acaba sendo um componente mais profundo Dessa desigualdade social Então quando a gente tem morte do João Pedro, por exemplo, que foi dentro da favela, as favelas sempre foram pra frente reclamar, botar fogo em ônibus, é juntar para protestar contra os seus mortos. Só que isso não ganha essa força e essa projeção, porque a gente não tem esses aliados nessa classe média e essa classe alta. E aí, uma vez que esse protesto começa nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele, é, ele tá localizado globalmente como um país de referência mundial essa onda vai se repetindo e de alguma forma ativa atinge inclusive a classe média brasileira. E não só o Brasil tem feito mais manifestações, mas está tendo no mundo como um todo. Os Estados Unidos, ele tem um poder, um olhar central para o mundo, esse norte global do mundo, né? Então a gente é curioso, a gente precisar, talvez, ser inspirado Por uma manifestação vinda dos Estados Unidos, quando a gente tem aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro morrendo. Então, é um pouco de como a gente faz a comunicação das classes baixas, das favelas, com as classes médias, as classes altas que precisam abraçar essa causa também.
0: É, Angélica, é, como é que você vê também essas, é, as manifestações? Como é que você está acompanhando esse movimento?
4: Então, partilhando um pouco com o que a Andressa colocou, é, nós vimos aí nas últimas semanas o caso Floyd ganhando uma visibilidade internacional muito grande e principalmente aqui no Brasil. Ele invade as redes sociais com texto, com imagem, com hashtag e curiosamente, como a Andressa muito bem colocou, uma semana depois do caso João Pedro, que foi morto pela polícia dentro da própria casa. E aí surgem alguns questionamentos de por que que a gente consegue enxergar também um caso explícito de racismo nos Estados Unidos e aqui não. Por que que isso causa tanta comoção se aqui justamente o nosso movimento negro, o povo preto brasileiro, ele também cobra, também clama os seus mortos. Porém, ele não alcança esse apoio incondicional de outros movimentos. né? Então, são alguns questionamentos que eu fui me fazendo nesses últimos dias. E a minha hipótese é justamente voltada por esse racismo que estrutura a nossa sociedade e também porque a gente vive essa falsa ideia de harmonia racial, essa falsa ideia de que no Brasil isso mais vai ter a ver com a classe, que com a cor da pele em si, e quando a gente muito bem ouviu aí da Andressa, a classe ela tem muito a ver com a raça, e a gente tem dificuldade em se reconhecer racista e enfrentar essa nossa problemática de uma forma mais incisiva, de uma forma mais contestadora, né?
0: E você, sensei, como é que você vê esses protestos, esse movimento?
5: Eu vejo como uma forma, na verdade, uma inspiração, né? questão econômica. A, a grande diferença dos Estados Unidos para cá e a questão da independência que a, ao fim da escravidão aqui as pessoas não tinham um emprego não tinham dinheiro, né? Então assim se aproximavam no, da marginalidade né? e nos Estados Unidos é, houve uma certa independência financeira e eu acredito que isso influenciou muito diretamente na questão do, do enfrentamento ao racismo e ao mesmo tempo que nós vivemos um racismo que é velado é muito difícil enfrentar. As ações são como agressividade passiva, né? Eu falo mal de você de uma maneira muito indireta e sem te enfrentar. Então, como é que você vai é, em uma situação que eu não estou combatendo contigo, enfrentar a minha fala?
2: Auremar, vou aproveitar que você estava respondendo a pergunta e te perguntar uma coisa que tem a ver com o esporte. Né? Aqui no, no Papo Reto, a gente teve algumas oportunidades para discutir sobre a carreira dos atletas, né? tanto no judô como em outras áreas. E em alguns momentos surgiu aquele de quanto a discriminação racial afeta também a carreira dos atletas. Então eu queria te pedir que você falasse um pouco, né, de como que o racismo afeta a carreira dos atletas, né? Como que como que isso interfere também dentro do esporte, né? Em todas as áreas, mas como você professor, já foi atleta, queria que ouvir um pouquinho de você sobre isso. Obrigada. Obrigado.
5: Obrigado. O que acontece? Qualquer pessoa que tem alguma dificuldade, ela vai o adversário dela na hora do da luta ou do esporte ou seja o que ela pratique, vai ser muito maior. Então, é, eu demorei muito tempo para entender que, por exemplo, eu durante uma luta eu marcava um ponto e às vezes esse ponto era anulado sem nenhuma explicação, né? aí gerava uma certa comoção da torcida, o pessoal chegava, me abraçava e falava assim, aí você ganhou essa luta, mas só que não marcaram um ponto para você, ou algum equívoco da da arbitragem, ou o que parecia um equívoco, né? ou alguma marcação errada, e muitas vezes não só para mim, para pessoas da minha equipe, e para começar a entender que isso estava relacionado diretamente à minha raça, à minha cor, demorou um tempo, Assim, é muito difícil, antes no, no papel de atleta, chegar e falar, ó, eu tenho que lutar contra a arbitragem, contra uma sociedade, contra os olhares de reprovação das pessoas que me veem lutando. aí é, hoje chegar pro garoto e falar assim, ó, você tem que dar o seu melhor, mas só que você não tá lutando só contra o oponente, só contra você mesmo. Tudo tá apontando contra você, e aí é, é assim, é bem difícil. É,
0: Angélica, eu queria agora saber como é que as práticas pedagógicas contribuem para o racismo, né? Porque na escola, a escola é um ambiente que é muito controverso, né? Tem tem algumas práticas que são muito antigas, né? Que já estão muito, já precisam ser mudadas, né? E aí eu queria saber como é que é essa questão no racismo. Em quais situações racista um jovem preto pode passar dentro de uma escola?
4: Então, é, eu acredito que tenha duas perguntas aí e antes um pouco da gente entender o que seria uma prática pedagógica como ela poderia contribuir de uma forma racista dentro da escola, a gente precisa entender entender que essa prática ela não está descolada da sociedade brasileira, que está estruturada em bases que, de fato, são racistas. Então, a escola, enquanto uma instituição que foi inicialmente, é, em nossa história, que foi proibida aos negros, né, se a gente for relembrar um decreto de 1878, que dizia que a escola ela vedada aos negros, a gente pensa que essa instituição ela já tem bases racistas, ela já se estrutura de uma forma racista. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para desconstruir essa, essa prática pedagógica de modo que ela seja uma prática que seja inclusiva. E aí eu peço licença para partilhar com vocês um trechinho do livro da Shimamanda, é, que foi baseado numa palestra chamada O Perigo de Uma História Única. E é bem curtinho e ele diz o seguinte. É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder no mundo. Nikali é um substantivo que em tradução livre quer dizer ser maior que o outro. Assim como o mundo econômico e político político as histórias também são definidas pelo princípio de Nicali como elas são contadas quem as conta quando são contadas e quando são contadas depende muito de poder então quando a gente fala dessa escola que é uma escola pensada para os vencedores no caso esses ditos vencedores que a nossa história que é contada na escola é sempre eurocentrada ela já por si só ela já tende a anular e invisibilizar a origem a história a cultura dos povos que são subalternizados no caso os negros os indígenas e se educação é poder como a gente sabe, porque ela vai através é, das práticas pedagógicas é, passar uma herança social de um povo, passar o um legado para gerações futuras e se a gente exclui toda uma, uma raça, todo um povo de, da, da contagem dessa história, a gente está negando a ele é, essas estruturas de poder e a gente nega é, e a partir disso a gente já se torna racista. E na prática, quando você me diz como, como que os estudantes passam por situações de racismo, a gente pode separar aí em campo social e o campo pedagógico na escola, né? porque que existe esse currículo que a gente chama do currículo explícito né, e o currículo que é oculto, que são as coisas que acontecem ali nos, nas estruturas escolares que a gente não tem tanto a perceber. Então, é muito parte do educador, é, do professor e de toda a comunidade escolar perceber essas estruturas e, de certa forma, atuar para que elas não, não minimizem ainda mais os jovens negros. Como que a gente pode fazer isso? É, não tratar o racismo como simples caso de bullying ou implicância nas relações sociais entre os alunos, não minimizar aquilo. Muitas vezes eu já ouvi na na minha própria trajetória escolar que o racismo atrapalhava a aula. Não, o racismo não atrapalha a aula. Se o racismo surge dentro da sala de aula, se ele surge no campo escolar, ele precisa ser o assunto da aula. É preciso parar tudo nessa prática e discutir o porquê que aquela situação está acontecendo, desmistificar e desconstruir, muitas vezes de uma forma não tão fácil, mas de forma incisiva, tudo aquilo que está sendo posto ali como crenças racistas, como, como crenças discriminatórias. E o professor ele também contribui é, quando ele não desconstrói os mitos de igualdade racial, quando ele diz que todos têm a mesma capacidade, que todos podem se esforçar e alcançar da mesma forma, e acaba colocando isso da negritude, colocando toda a nossa questão racial como algo secundário, que nada tem a ver com as capacidades individuais. É, quando ele também... É, não valoriza é, e nem aborda a estética negra e suas manifestações culturais dentro da sala de aula, dentro da escola, quando só é valorizado uma história da princesa eurocentrada, quando só é valorizado aquela cultura dita mais erudita pela nossa sociedade, quando ela nega o acesso à literatura negra e a informações que mostram que as populações negras têm uma grande história de luta, de ancestralidade no nosso país, é, quando ela reforça os estereótipos do aluno negro que é o bagunceiro, que é o burro, que é o indisciplinado, que é o carente, que Muitas vezes ele não se adequa dentro daquela lógica escolar apresentada e quando ele também não implica pessoas não negras no debate. Coloca o debate sobre o racismo como uma coisa exclusiva dos negros. E se o racismo não foi uma coisa produzida pela população negra, ela não pode ser ele não pode ser uma discussão única da população negra.
5: É,
0: eu queria é, puxar uma aba aqui, que vocês comentassem rapidamente para a gente avançar o debate, é porque como você, a gente está falando de ambiente escolar, e aí eu fico, fico pensando muito na lei, 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino de cultura negra, a história da África. Como é que, se a lei é aplicada, se ela está sendo aplicada, e como é que ela pode ajudar na, no ambiente escolar, né? na, nesses problemas que você relatou aí, por exemplo?
4: Tá. O que eu vejo atualmente é que a lei, ela existe, a lei foi um avanço, foi uma conquista muito grande do, dos movimentos negros, porém, a aplicabilidade dessa lei ela acaba caindo muito na boa vontade do professor em estudar, em se especializar e em promover um debate que de fato consiga abrangir e fazer com que essa lei seja aplicada dentro da escola então o que a gente muito vê é sempre esse assunto ser abordado em datas comemorativas, ser abordado em momentos isolados da, do dia a dia escolar, do cotidiano escolar e ele acaba sendo esquecido em outros, em outros momentos é, mas também em contrapartida a muitos professores negros e não negros que hoje se propõem a tratar o tema, a se aprofundar a trazer para o aluno uma outra outra versão da história, que não seja uma uma história única a ser contada e são avanços, né? A gente precisa enfrentar e avançar e questionar também onde essas
3: práticas não estão sendo aplicadas. Eu acho que uma das coisas que foi importante com a implementação da 10.639 foi o intuito dela de dar respaldo para professores que de alguma forma já tinham essa prática, né? De incluir nos seus conteúdos temas relacionados a a outros referenciais teóricos né, partindo já de uma educação antirracista e que eram de alguma forma atacados ou pela, né, pela, pela própria estrutura educacional e não podiam não tinham espaço para fazer esse trabalho também então a lei ela também serviu de, de respaldo para esses professores que já tinham essa construção educacional além de ter sido um propulsor de criação mesmo de alguns, de alguns NEABs que são núcleos educacionais em escolas Específicas, né? núcleos de discussão de raça dentro de algumas escolas. E aí é importante dizer um exemplo que a instituição ao qual eu, eu fiz o meu mestrado, né que foi o CEFET, que é o Centro Federal de Estudo Tecnológico, ele foi praticamente foi por conta da lei né 1339, que os professores conseguiram ter respaldo para forçar a criação de uma pós-graduação que depois virou um mestrado em relações étnico-raciais então também fez esse movimento das instituições se sentirem responsáveis e ter professores respaldados para construir esse caminho né dentro da educação então,
2: pessoal, é, a partir de agora eu queria é, discutir com vocês um pouco sobre os caminhos, né, de avanço ao combate ao racismo. A gente percebe que há uma movimentação nas internet, na internet, né, entre as pessoas, várias hashtags, né. Compartilhamento de vídeos, de fotos, é, mas eu queria ouvir de vocês quais são os caminhos reais, não que esses não sejam reais, mas quais são os caminhos que vocês acreditam para o real combate ao racismo no Brasil? Pode começar com você, Arima, por favor.
5: É, o que acontece, por exemplo, nós estarmos aqui já é um, um avanço tremendo, né? O, o que eu me via há um tempo atrás era dentro do, do esporte, ou na minha vida pessoal, entre amigos ouvindo muito que, cara, somos todos iguais ah, se a gente vive na favela a nossa vida é muito parecida, então não tem por que debater o racismo e hoje em dia eu consigo ver um, um avanço tremendo tanto com companheiros de trabalho quanto, poxa, com vocês que, que orgulho que eu tenho e, e principalmente com os alunos mais novos hoje em dia, assim, eu não preciso dizer que é proibido é usar um termo que eu ofenda alguém de forma racial, onde os próprios alunos já conseguem falar entre eles o oh, cara isso aí não vai não vai acontecer mais, certo? Então estamos assim em pequenos passos estamos progredindo.
2: E para você, Andresa?
3: Eu acredito que para gente poder ter transformações né efetivas caminhos reais, como vocês falaram, a gente precisa primeiro reconhecer que isso é uma questão, né? E aí eu digo a gente enquanto sociedade. A gente, como já foi falado aqui, a gente precisa entender que o fator raça é um marcador estrutural e estruturante de desigualdade e de opressão. E quando eu digo que a gente tem que entender enquanto sociedade, eu digo que todo mundo tem que entender isso, porque a gente tá partindo de um pressuposto de que existem pessoas que não foram consideradas seres humanos e que até hoje ainda não são, quando a gente pensa na relação das crianças negras, que olhar que é direcionado para meninos negros, para meninas negras. Quando a gente compara com outras infâncias, com outras representações de infância não negras, a gente ainda tem um olhar de desumanização. E aí, uma das opiniões que eu tenho e que, na verdade, cada vez mais me fortalecendo com isso, é a gente pensar o que que traz humanidade na nossa sociedade? O que que torna uma pessoa né, dentro dessa categoria de humanidade na nossa sociedade? E a única resposta que vem à minha mente, eu tenho todo é acesso, é poder, é ocupar espaço, é dinheiro, é mobilidade social. Então, todas essas lutas, elas têm que ser reais e têm que ser possíveis. Né? A gente precisa agora fortalecer os nossos esforços para que pessoas negras ocupem cada vez mais esses espaços, dessas estruturas de poder, de tomada de decisão, de mobilidade social. Então, a gente vai começar a ter uma conversa sobre isso. A gente vai começar a ter uma conversa sobre humanização. A gente vai começar a ter uma conversa sobre, talvez, equidade, né? Que é aquela igualdade em direitos e deveres. Então, esses são os caminhos reais. A gente pensar em espaços de poder para a população negra, em acesso à educação, que é uma educação de qualidade à população negra, indígena também. Há uma política de segurança pública que não nos enxergue de forma desumana, então, são esses os caminhos mais reais. Obrigada. Você pode começar
2: para a gente, Angélica?
4: Posso, sim. É, dando continuidade, um pouco ao que já foi colocado pelos meus colegas aí, tão lindamente, é, eu queria trazer uma reflexão até de um antropólogo chamado Monanda, que ele diz que não existem leis no mundo capazes de erradicar as atitudes preconceituosas que existem na cabeça das pessoas. E ele fala um pouquinho do papel da, da educação, que ela é capaz de nos dar essa possibilidade de questionar e desconstruir esses mitos de superioridade e entre os grupos humanos então como a Andressa colocou muito bem a gente precisa enxergar que a humanidade é em todas as etnias, em todas as raças no mundo e que a gente precisa justamente ocupar esses espaços seja de forma harmoniosa ou não, porque nem sempre a harmonia vai funcionar nesses casos, muitas vezes a gente vai precisar forçar o pé na porta para ocupar esses espaços para ter oportunidade de reparação histórica, para ter mais políticas de ação afirmativa e conseguir e ocupando esses espaços, ter mais visibilidade e pensar mais políticas e pensar mais ações capazes de incluir a população como um todo. E eu acho que também é importante, nos caminhos reais desse enfrentamento do racismo, a gente implicar todas as pessoas no debate. A gente precisa implicar as pessoas brancas nessa discussão, porque o racismo ele não foi uma invenção dos negros. Então, a gente precisa discutir por que, que nas mentalidades isso está tão emprenhado, por que, que quando a gente questiona, quando a gente debate, voltando à primeira pergunta sobre por que que o caso Floyd nos causa tanta comoção e no Brasil não, por que que a gente não consegue discutir o racismo quando ele implica no nosso privilégio? Porque discutir racismo, ele vai diretamente afetar a questão do privilégio. Então, o Brasil, ele precisa discutir onde esse privilégio branco se encontra e como que a gente pode fazer para que ele deixe de ser um privilégio e passe a ser direito para todos. E também trabalhar a autoestima, o valor da ancestralidade, das origens, da diversidade cultural que ela acaba sendo muito escondida muito escaboteada no Brasil em detrimento de uma outra cultura que a gente tenta consumir e que muitas vezes não é nossa, que não identifica o o menino preto, que não identifica a menina preta, seja na questão do cabelo seja na questão da vestimenta, seja na questão dos gostos musicais pelo funk, pelo jongo, pelo samba e quando a gente é invisibilizado a gente não consegue enfrentar com tanta identidade com tanta autoestima determinada questões. E dentro disso, falando um pouco da escola, eu acho que o papel da escola é justamente buscar meios, é discutir, é enfrentar tudo isso e de forma consciente, dar munição, municiar os nossos alunos para que eles consigam ter uma discussão mais relevante, mais aprofundada sobre o tema, tendo consciência do que é a população preta hoje no Brasil, de como a nossa história foi construída, que ela não se inicia com a escravidão, muito pelo contrário, a gente tem uma história do continente africano muito grande, Grande, muito diversa e muito rica, e isso precisa ser abordado nas escolas, isso precisa ser abordado na sociedade como um todo.
0: Excelente. Gente, agora a gente está se encaminhando para a última pergunta do nosso podcast, e aí é aquela pergunta onde a gente é propositivo, né? Dá dicas. A gente está sendo sempre propositivo nesse podcast, mas assim, a gente dá dicas diretamente para os nossos alunos, para os nossos jovens aí, e aí eu queria que vocês indicassem, atletas, escritores negros, artistas negros, e principalmente pra essa galerinha nova aí, contas no Instagram ou em outras redes sociais de ativistas negros, de, de artistas negros, para que a galera siga, né? Vamos começar com vocês aí?
5: Vamos. O que acontece? Normalmente, nós somos influenciados a ouvir e assistir coisas que não estão relacionadas à nossa realidade, né? Na verdade, não existe uma obrigação de você seguir uma certa cultura. Mas o que conta a tua história, diz mais sobre você, é mais importante, né? Por exemplo, quando você ouve MPB. Ela fala sobre um contexto que não é o teu, pode ser bonito, mas não é o teu. Quando você ouve funk, às vezes a música pode não te agradar muito, mas fala muito mais sobre a tua realidade. Então, assim, eu aconselho a refletir sobre algumas músicas dos Racionais, olhar um pouquinho a história de alguns atletas de alguns atletas negros, aconselho o filme Raça. E uma coisa que aconteceu em 2012 com a atleta Rafaela Silva, ela, ao perder, ela foi xingada na internet, né? Xingamento com racial. E em 2016 ela conseguiu a a medalha de ouro no Rio de Janeiro. E aí ela foi endeusada. Agora, ao mesmo tempo que eu vejo como uma história de superação tremenda, na verdade, eu tenho uma preocupação, né? Quantos outros atletas ou pessoas são xingadas e não consegue se superar, né? Quando o, atleta, o jogador marca um gol, ele nunca vai ser xingado pela torcida dele. Ou quando um atleta ganha uma medalha ou vence uma competição, ele vai ser sempre visto como quem tem o poder, né? Agora, e quem não consegue superar esses resultados, como é que ele vai ser visto depois? Então, assim, veja o seu valor pelo que você é capaz de superar, não pelo que dizem, pelo que esperam de você. Boa,
0: assim, Angélica. Tem alguma dica para a galera?
4: Então, pessoal, é, nós temos muito conteúdo hoje em dia, muitas pessoas bacanas se colocando de uma forma prática, de uma forma objetiva, explicando para gente tanto as estruturas do racismo quanto valorizando a nossa ancestralidade, a nossa cultura e a nossa diversidade cultural. E como sugestão, assim, no campo da literatura para essa galera jovem que vem se interessando pelo assunto, que vem querendo se aprofundar e ter mais munição nas discussões, é, eu sugiro a Djamila Ribeiro, ela recentemente lançou um livro chamado Pequeno Manual Antirracista, que eu acho que é de leitura importante para todo brasileiro. É, sugiro a Chimamanda, que foi de um trechinho que eu citei no início da, da entrevista, que também se coloca de uma forma muito clara, muito objetiva muito simples para que a gente possa entender como que as estruturas do racismo elas podem afetar a nossa vida. É, no campo da música, eu sugiro muito o Emicida, Abia Ferreira, Elza Soares Preta Rara, são nomes que vêm anunciando e denunciando a que nós viemos né? ao que a gente se propõe aí no, no mundo hoje em dia é, sugiro blogueiros como amar é, como Gabi Oliveira que tem canais maravilhosos no Youtube no Instagram e que vem discutindo não só a questão racial, mas como essa questão da gente estar no mundo né? porque é importante a gente frisar também que ao negro não compete discutir só o racismo, a gente tem o Direito humano de estar em qualquer espaço e de debater sobre qualquer assunto. Então, quanto mais, como o Aurimar colocou muito bem, é claro que quando a gente ouve, quando a gente vê, aspectos culturais que muito tem a ver com a gente, a gente se identifica, mas a gente também tem o direito de consumir tudo que está posto nesse mundo e também opinar e e dialogar sobre essas questões. Então, esses nomes aí eu coloco como nomes muito caros que me serviram na minha formação enquanto mulher negra, que infelizmente não foi dada na escola tradicional, na escola básica, mas se descobrir enquanto mulher negra e descobrir como atuar diante disso no mundo foi uma construção mais tardia, mas Que bom que ela veio, de alguma forma. E foram nomes que muito me ajudaram a refletir aí. Que espero que ajudem também outros jovens, outras pessoas também a a se encontrar nesse mundo.
3: Vou aproveitar que a Angélica falou sobre escritoras e referências que estão aí, né? Nesse momento, podendo falar sobre esses temas e nas grandes mídias, nas internet E vou aproveitar para falar de duas intelectuais que já não estão mais né, nesse plano. Que né, que, que já morreram, mas que é importante a gente lembrar como grandes referências, né, intelectuais negras e que muitas das vezes a escola não utiliza esse conteúdo ou muitas das vezes a gente mesmo não tem essas referências, uma é Beatriz do Nascimento, uma historiadora e a outra é a Lélia Gonzalez, que também era historiadora, cientista social, e que foram muito importantes para contribuir com diversos pensamentos que hoje a gente tem reproduzido, tem ouvido, muitas dessas meninas que estão também nas páginas do Instagram, falando sobre tem bebido nessa fonte dessas duas intelectuais incríveis, que deixaram contribuições e legados para pensar e refletir sobre a condição de ser mulher negra nessa sociedade. E também vou deixar de um intelectual negro brasileiro, também já faleceu um multiartista, multitalentoso, que era o Abidias de Nascimento, que foi responsável pela criação do grupo de teatro experimental do negro então um dos percussores nessa relação de artes, artística né, negro com referenciais africanos e que deixou, influenciou um legado de de artistas negros, e aí eu falo também desse lugar, né, da minha formação sou licenciada em dança então dessa influência artística negra que procura outros referenciais culturais pensando nessa nessa contribuição né, artística que influencia muitos outros artistas a partir de outros referenciais culturais, estéticos, né? de música, de artes plásticas, de artes visuais. Então eu queria deixar esses intelectuais que já não estão mais no nosso plano, mas que contribuíram certamente com toda essa galera mais jovem que está vindo aí recheada né? com essas produções. E que hoje em dia é muito fácil de achar artigos, textos, vídeos... Tanto no YouTube quanto no no Google Você acha a produção Desses intelectuais
1: É é isso aí gente Queria agradecer muito Muito a vocês Pela participação desse podcast É muito importante também Para o jovem sempre questionar Ao seu redor os espaços Onde frequenta, os espaços Onde ele está e se questionar Sobre essa falta de igualdade Essa falta de equidade o tempo todo E principalmente ler muito é, em, em conhecer a história do nosso país, a história do Brasil. O que acontece hoje é reflexo da história, do, como esse país foi construído, como esse país nasceu, como o Brasil né, foi o país que mais, mais chegaram negros, negros escravizados é, na história das Américas. Né? E como é que isso se reflete hoje na questão também racial e né, nas questões políticas, no racismo institucional, que a Andresa colocou aqui, Um racismo estrutural. Né? É, e também entender a nossa cultura como um todo, também, né? Enfim, gostaria muito de agradecer a vocês, tá? As palavras de vocês foram maravilhosas e belas. Eu, Wilson e Mariana agradecemos a presença maravilhosa de vocês aqui. E nós vamos encerrando mais essa edição do Papo Reto. O papo mais reto que tem é o Papo Reto aqui do Instituto Reação, irmão. E é isso, muito obrigado valeu, tchau aí, se liga só olho no olho hein? o papo é um só
0: papo
3: reto
1: Agora vou te mandar uma letra, ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi blá blá blá, blá Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto
4: Sem essa de ficar
1: me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo, o pensamento tá travado Fala aí mano direto,
5: seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto Caminhando e cantando BABO